0: Segundo Coríntios capítulo 13 Verso 5 O apóstolo Paulo diz Examinai-vos a vós mesmos Para ver se ainda estáis na fé Provai-vos a vós mesmos Ou não percebeis Que Cristo está em vós Se não é Que estáis o que? Reprovados filho, filha, meu, meu irmão eu tenho orado a Deus eu estava orando lá no Brasil eu não queria que você viesse aqui a igreja perder o seu tempo eu tenho pedido tanto ao Senhor que nos ajude nós não perdermos tempo, nosso tempo é muito precioso e, e eu vir de lá de longe para vir aqui, você sair da sua casa hoje, podia ter ficado dormindo descansando para a gente vir aqui perder tempo e voltar vazio para casa. Eu tenho pedido ao Senhor que nos dê o Espírito Santo para que a gente receba o que a gente precisa aqui hoje e essa semana. Paulo está dizendo que eu preciso fazer um exame para ver se eu não estou reprovado. Para ver um exa esse exame, deve ser um teste para ver se eu ainda estou reprovado na fé e aí na frase seguinte Paulo explica melhor, o que é isso provai-vos a vós mesmos diz lá o texto, depois o que ele diz ou não reconheceis que Cristo está em vós então hoje de manhã, eu estava lendo isso na minha leitura de manhã cedo esse foi o texto que mais me chamou a atenção Eu já preguei sobre esse verso E não tinha enxergado Isto aqui O que é estar na fé? Qual é o teste Para eu saber se eu não estou reprovado? É Cristo Estar Em mim E hoje de manhã me fiz uma pergunta Me fiz essa pergunta fatal Cristo está em mim eu estou em Cristo olha gente isso é diferente de estar na igreja eu posso estar anos na igreja eu posso ser pastor da igreja eu posso ser líder da igreja eu posso ser membro da igreja batizado há tempo esses dias eu descobri que minhas filhas são a sexta geração Adventista. Né? Seis gerações na igreja. Importante, né? Já pensou? Que coisa bonita. Não adianta nada. O não... que, que, que isso adianta? Eu preciso estar em Cristo. Então, como faz para estar em Cristo? Antes da gente ver um é, ir para o próximo bloco. Como que faz para estar em Cristo? Filho, filha, só tem um jeito é você acordar mais cedo. Você quer ir para o céu? Precisa acordar mais cedo. Eu não tenho outro jeito bonito para falar isso. Não tem outro jeito. C você entende? Não tem outro jeito. Agora, para você acordar mais cedo... O que precisa fazer? Hã? Fala Sérgio Dormir mais cedo Filho, filha, não tem outro jeito Porque eu posso estar na igreja Cheio de boas intenções De querer me aproximar de Deus Vir a semana de oração Fazer uma série de coisas mas se eu não me acordo mais cedo A vida vai me requerer Vai requerer o meu tempo Eu vou ter que trabalhar Eu não posso acordar no mesmo horário e Ficar em casa Lendo a Bíblia e orando Aí eu chego no trabalho O meu patrão diz assim Por que você chegou a essa hora? Era para você ter chegado a uma hora Não chefe Você não está entendendo as realidades espirituais você está vendo com olhos carnais chefe o negócio é espiritual, eu fiquei em casa me aproximando de Deus para ter assim, uma relação espiritual com o Senhor o que o chefe vai falar para você? <risos> filho fica o resto do ano lá na sua casa agora certo? vai se consagrar está errado chefe? lógico que não, porque a vida requer a minha que eu atenda às responsabilidades. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso centralizar os meus esforços e a minha atenção na... O centro da minha vida é o quê? É o trabalho? Não é o trabalho. O centro da minha vida precisa ser vida eterna, porque Jesus está voltando. Então, quando eu centralizo na vida eterna, tudo vai girar em torno do meu momento de comunhão com Deus. Se eu sei que eu tenho que sair oito horas da manhã ou sete horas da manhã, que horas eu preciso acordar para passar um, um momento de qualidade, bom momento na presença do meu Deus, para orar, ter a minha lista de oração intercessória, é para eu estudar minha Bíblia, depois estudar a lição. E eu tenho um alvo pessoal que é ler pelo menos o meu mínimo é uma página por dia de um livro do Espírito Profecia porque é a mensagem para nós agora é do tempo do fim a gente precisa ler essas coisas e eu não gosto de ler pergunta se eu gosto de ler a Bíblia não gosto, Sérgio não gosto, não gosto você acha que eu sou anjo? eu não sou anjo, eu sou humano eu prefiro... Eu agora não assino Veja, mas eu assinava Veja até um tempo atrás. Domingo chega a Ve, chegava a Veja lá em casa. Você não sabe que luta. Porque eu não tinha lido minha Bíblia. E algumas vezes eu fiz assim. Eu vou lá só pegar e não vou ler. Eu vou só pegar e trazer para dentro de casa. Porque o, o carteiro punha no... No mailbox lá, né? Eu vou... Por trazer para dentro de casa, para a revista não ficar lá pegando frio, coitadinha. É, vamos trazer só para dentro de casa. No caminho para dentro de casa, eu só vou olhar a capa. Foi. É. Qual a minha escolha natural? O que me atrai mais? As coisas desse mundo ou as coisas da vida eterna? Gente, as coisas desse mundo me atraem muito mais porque eu sou carnal. Miserável homem que sou, Paulo falou a mesma coisa. Eu sou assim. Então, na noite anterior, eu preciso clamar ao meu Deus na hora de deitar e planejar minha vida eterna. Paulo disse que eu tenho que obrar minha salvação, trabalhar minha salvação com temor e tremor. Que horas eu faço isso? Na noite anterior, planejar o meu horário de acordar, pôr um relógio para despertar, ir deitar mais cedo contar que eu tenho que estar na presença do Senhor esse é o meu principal compromisso do dia, todo o resto vai girar em torno disso e nesse momento que eu vou estar na presença de Jesus então, eu vou começar orando nós vamos falar sobre isso essa semana, vamos um outro dia nós vamos ver como orar eu quero ensinar, vocês já conhecem a oração dos sete minutos? alguém aqui conhece a oração dos sete minutos? Você que não tem o hábito de orar, eu vou ensinar a você a oração dos sete minutos. Você vai. Você que não consegue orar nenhum minuto, você vai conseguir orar sete assim brincando e vai faltar tempo ainda. Você vai ver que delícia que é a oração dos sete minutos. Mas então você começa buscando a presença de Jesus. Gente, isso é extremamente importante. Cristianismo não é uma religião de conceitos de ideias de filosofia cristianismo é um relacionamento com Cristo se eu não tenho um relacionamento com Cristo eu posso estar frequentando uma igreja cristã mas não sou cristão cristianismo é um relacionamento com um ser com uma pessoa então ele só vem quando é chamado. Ele só vem quando é convidado. E eu preciso convidá-lo cada manhã. Mas eu prefiro, mesmo quando busco a Bíblia, eu prefiro lidar com conceitos, com ideias, do que com Cristo. Eu tenho percebido isso na minha vida. Então, eu tenho me desafiado, a no começo do meu momento de comunhão, chamar Cristo. Quando Ele é chamado... Quando ele é convidado, ele vem buscar-meis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então escuta. Quando você começa a ter essa relação com Cristo, você ele você chama ele e você começa a conversar com ele. A oração é uma conversa com ele porque ele foi chamado a leitura da Bíblia é uma conversa com Ele porque Ele foi chamado. O estudo da lição é uma conversa com Ele porque Ele foi chamado. A leitura do Espírito profecia profecia, lá o mínimo que você põe para você. Põe meia página, põe um parágrafo, põe o mínimo, dos mínimos. Mas cada dia tem um contato. Cada dia. Isso é muito importante. Isso vai se tornar... Você vai desenvolver uma intimidade com o Senhor. E Ele vai... Começar a impressionar a sua mente O seu cérebro Vai se tornando sensível Para ouvir a voz de Deus Para ser impressionado Ele vai falar para você Faça isso, não faça isso Vá lá, não vá lá Compre isso, não compre isso E não é só para as coisas de religiosas Jesus quando começa a guiar uma pessoa Ele guia em tudo o resto Você vai ver uma história agora de alguém que foi guiado pelo Espírito Santo porque tinha intimidade com Deus é um, é um videozinho que a gente vai assistir veja como essas coisas acontecem ainda nos dias de hoje veja lá
1: história de hoje, vale a pena confiar. Ricardo é um empresário no interior de São Paulo que decidiu participar do movimento das 40 madrugadas. Durante a semana seguinte, as mensagens da meditação matinal falavam sobre o desafio de confiar em Deus, pois ele não nos decepciona.
2: Naquela segunda-feira, quando nós fizemos o culto com os funcionários, eu reafirmei para eles que vale a pena confiar em Deus. Às quatro horas da tarde, eu disse para um amigo, olha, eu sou prova de que Deus tem me protegido. Vale a pena, porque todas as religiarias da região já foram assaltadas, menos a mim. E quando deu 10 para seis, os bandidos vieram e roubaram a minha loja.
1: Ainda sem entender os propósitos de Deus, Ricardo decidiu confiar.
2: Após uma semana do assalto, alguém viu uma luz no meio do canavial e ligou para a polícia. E a polícia foi e prendeu o um indivíduo. E nós reconhecemos essa pessoa como sendo um dos participantes do assalto. Mas essa pessoa negava e não havia nada contra essa pessoa. A polícia mesmo chegou a dizer que seria impossível recuperar a mercadoria roubada.
1: Ricardo continuou firme, fazendo as 40 madrugadas a oração começou a ter muito mais significado em sua vida.
2: Olha só, fazia apenas uma semana que eu havia começado o seminário das 40 madrugadas. E o pastor Miguel ele me disse algo que impressionou. Ele disse, você vai ouvir a voz de Deus em digital. E isso ficou na minha mente.
1: Ricardo ouviu claramente a voz de Deus, indicando o local onde as mercadorias roubadas estavam. Deus disse assim, Está no carro, está no carro.
3: Os policiais que fizeram a apreensão já haviam é, feito uma revista, uma, uma busca no veículo e nada havia sido encontrado. É, o veículo veio para a delegacia, foi formalizada a apreensão e mesmo depois da apreensão o Ricardo nos avisou, olha, dá mais uma olhada no carro que está lá dentro, está lá dentro. Ele insistiu nesse sentido. Aí o investigador Marcos foi até, até o veículo passou a fazer uma busca mais minuciosa. Foi quando ele encontrou um fundo falso no banco traseiro e todo, todo o material roubado estava lá. O que eu achei muito mais interessante ainda é que o Ricardo me disse que recebeu realmente uma, uma mensagem, uma, uma voz de Deus. É, enfim, é, foi, um, foi um talvez um, uma coisa... Um, Sei lá, muito bonita, muito maravilhosa, porque eu também senti, é, senti é, que confio, confio em Deus, e tenho certeza que realmente ele recebeu de Deus essa mensagem. Na sexta-feira,
2: quando nós fizemos o culto com os funcionários, a meditação falou, não pensem vocês que as coisas acontecem por acaso. É, eu quero dizer para você que eu sou uma prova viva de que vale a pena continuar confiando nesse Deus. E eu aprendi também que buscar a Deus nas primeiras horas de cada dia é algo essencial para a vida do cristão.
1: Se você tem alguma história especial na área da fidelidade, escreva para o Provai e Vede.
0: Daniel, arquivo 5 Arquivo 5 A gente vai usar agora Como começou a experiência desse homem? Comunhão com Deus Acordar mais cedo É fácil acordar? Gente, é a luta da minha vida Essa é a luta da sua vida Não tem outra luta Maior do que essa. É a luta da nossa vida, sair da cama mais cedo. Qual é o caminho da bênção? Esse é o assunto que nós vamos conversar um pouquinho no bloco de hoje. E eu queria perguntar para você se você gosta de emprestar. Você gosta de emprestar suas coisas? Gosta de emprestar roupa? Gosta de... <risos> Meu pai dizia que tem três coisas que a gente não empresta. A gente não empresta livros, a gente não empresta carro, dizia ele, e a gente não empresta a mulher.
1: <risos>
0: é, você gosta de emprestar só para quem pode devolver para você? Você acha justo deixar de receber algo que foi emprestado para você. Eu quero dizer para você que eu tenho uma dificuldade extrema, muito grande mesmo para emprestar. Eu não aprecio muito emprestar as coisas, porque eu sou sempre cuidador, até ser pouco cuidadoso com as coisas que eu tenho. Eu zelo por elas. Depois da experiência da bicicleta lá do meu pai ontem, né, que eu contei para vocês... Eu tenho aprendido que a gente tem que cuidar das coisas. E eu imagino que quando eu empresto as coisas para as outras pessoas, elas não vão cuidar do jeito que eu cuido. Então, eu realmente não aprecio muito emprestar as coisas. Mas, eu preciso lembrar que a palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de onde? Vem do Pai das luzes. Tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, tudo que está nas minhas mãos, não veio por mim, não fui eu que recebi. E como é duro quando alguém pensa que merece o que tem. Você lembra a história de Nabucodonosor? Quando Nabucodonosor olhou para a Babilônia já tinha tido evidências da mão de Deus na vida dele e ele olhou para a Babilônia e disse assim uma das sete maravilhas do mundo né, antigo e disse assim não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? ou seja ele disse mais ou menos assim eu sou demais né? eu fiz uma cidade fantástica olha como eu sou capaz nessa mesma hora o que aconteceu com Nabucodonosor perdeu a razão Deus disse Nabucodonosor você precisa reconhecer o seu próprio tamanho você está se achando Nabucodonosor você pensa que você é grande coisa você esqueceu quem fez você e durante sete anos Nabucodonosor foi comer pasto junto com os animais Deus tem um caminho para nos abençoar. Qual é este caminho da bênção? Eu não quero emprestar porque eu quero reter a bênção que eu recebi. E eu penso que se eu emprestar, eu vou perder a bênção que Deus me deu para outras pessoas. Mas qual é o caminho de Deus? Nós vamos estudar agora Deuteronômio capítulo 15 Você pode abrir a sua bíblia Nós vamos estudar Boa parte desse capítulo Tem coisas muito interessantes Nesse capítulo e é, e é importante Talvez você sublinhar alguma coisa Nós vamos ver ali o que Deus diz Verso 1 Diz ali a palavra de Deus De sete em sete anos Todas as dívidas serão perdoadas Então o período era dividido de sete em sete anos. Se você tinha emprestado uma panela, se você tinha emprestado uma manta, se você tinha emprestado uma bicicleta, seja o que for um dinheiro que você emprestou para alguém, de sete em sete anos, essas dívidas eram perdoadas por decreto de Deus. Você querendo ou não querendo As dívidas eram perdoadas Isto será feito assim Quem tiver emprestado a outro israelita Perdoará a dívida Ele não exigirá pagamento Pois o Senhor Deus Declara que a dívida foi perdoada Vocês podem exigir que estranhos paguem Mas devem perdoar as dívidas Dos seus patrícios israelitas O Senhor nosso Deus vai fazer o que? os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar portanto não haverá nenhum israelita pobre se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês conforme prometeu o Senhor Deus os abençoará eu quero destacar isso aqui porque a benção não vem da minha habilidade a bênção não vem da minha sabedoria A bênção não vem da minha capacidade de segurar De manter, de reter Mas a bênção vem da obediência ao Senhor Quando eu obedeço Quando eu sigo exatamente o que está escrito Quando eu sigo a palavra de Deus Do jeito que a letra diz O Senhor Deus me abençoa Conforme Ele prometeu e se Deus não é capaz De cumprir o que Ele promete Ele não pode ser o meu Deus Ele é Deus justamente porque Ele é capaz de cumprir aquilo que Ele promete E então Moisés em nome de Deus continua dizendo Vocês emprestarão a muitos povos Mas não tomarão emprestado de ninguém Terão domínio sobre muitos povos Mas não serão dominados por ninguém E você vê Que essa benção que Deus colocou sobre os israelitas dura até hoje eu estava há três sábados é, aliás, sábado passado sábado retrasado eu estava na cidade de Ponta Grossa num hotel, um bonito hotel ele, o, 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 o pastor disse olha, você vai ficar num hotel muito bom a gente fica até sem jeito para não dar mal testemunho, né? porque as pessoas podem pensar nossa, o pastor está num hotel tão bom assim, está lá com o dinheiro do dízimo e, e, e essas coisas tudo, né mas o pastor disse olha, você fica tranquilo, porque esse homem é um simpatizante da igreja ele está fazendo um preço excelente para os pastores que vêm aqui, então você pode ir nesse hotel e assim que eu entrei no hotel ele me cumprimentou assim Shabbat Shalom aí o pastor estava comigo e disse ele é judeu e no café da manhã nós conversamos, quase perdemos a hora de ir para a igreja, porque conversamos um monte, ele me contando das coisas que ele tinha e tal. Que gente rica, como esse povo tem dinheiro até hoje, porque Deus tinha promessas para eles. Deus disse: vocês vão emprestar a muitos povos, eles têm dinheiro para emprestar. Quem que controla o sistema financeiro? Quem que, quem que são os donos de joalherias, inclusive lá no Brasil, os donos de bancos, gente lá no Brasil, Bradesco, Itaú, tudo de judeu, tudo judeus, é? e Deus diz, se vocês fizerem o que eu estou mandando, vocês vão emprestar para muitos povos, mas não tomarão emprestado, não serão dominados por ninguém, como lidar com o pobre? que diz Deus? se houver algum israelita pobre em qualquer cidade, Tenham pena dele e o ajudem Sejam generosos e emprestem todo o que ele precisar Outra tradução diz, emprestarás o que lhe falta Quanto baste para a sua necessidade Você gosta de dar para pobre? Você gosta de lidar com pobre? Se isso acontecer quando estiver perto o sétimo ano O um ano em que as dívidas são perdoadas talvez você pense em não ajudar o pobre porque você acha que ele não vai poder pagar você, porque está chegando o sétimo ano você tem que perdoar, aí no sexto ano ele vem pedir emprestado para você ou ele vem pedir uma coisa para você e ele é pobre, você sabe que ele é um pé rapado, não tem onde cair morto não vai dar nada pra você de volta e aí você pensa, eu acho que eu não vou emprestar agora é um mau momento para emprestar então olha o que Deus diz afaste este mau pensamento porque você está achando que Deus não pode dar mais para você, isso é uma questão de confiança em Deus você não crê no poder de Deus quando você não ajuda um pobre porque você acha que ele não pode ajudar você de volta, você tá, está manifestando sua incredulidade no poder de Deus então afaste esse mau pensamento e ajude seu patrício israelita, se não ele gritará a Deus contra você, e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com Ele. Assim, olha o destaque: assim, o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você fizer, tudo o que você planejar. Você lembra da história de José? O que a Bíblia diz de José? Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Você já viu uma coisa que uma pessoa põe a mão e vai para frente? E você crê na Bíblia, então olha o que Deus está dizendo: se você emprestar para o pobre, se você ajudar o pobre, e der de mão aberta para o pobre, quanto ele precisar, Deus vai abençoar tudo que você planejar, tudo que você fizer, vai ter uma bênção sobrenatural. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno, é uma ordem de Deus, que vocês sejam generosos com todos eles. Agora, você já se escondeu do pobre? Ai, gente, a gente morava. Não sei quantos de vocês conhecem a zona sul de São Paulo, mas eu me criei no Capão Redondo, uma região muito legal para bandido, né? E, e nós moramos no Campo Limpo também Campo Limpo é um lugar complicado olha, a gente ouvia tiro toda noite quando não dava tiro a gente até perdia o sono porque estava tão acostumado e aí sentia falta né? já chamamos arma, revólver na frente de casa é, até, a gente tem muita história né? Eu já corri atrás de bandido e, e essa é uma outra história mas é, Todos os dias Aparecia gente lá em casa Pedindo comida Todo dia Não é força de expressão É realidade Todos os dias E muitas vezes Duas, três vezes num dia E algumas coisas começaram a me inquietar sabe Minha mãe sempre era uma pessoa muito boa Sempre ajudou pobres E tal mas eu comecei a ficar incomodado porque nós em casa usamos pão integral e às vezes a gente dava pão e quando saía à rua estava o pão jogado lá na calçada você dá de algo que você ia comer e a pessoa despreza, joga fora, joga na rua eu comecei a ficar incomodado com aquilo e muitas pessoas enganando e pedem dinheiro e você dá dinheiro. Depois eu aprendi que a gente não deve dar dinheiro, a gente deve dar o que a pessoa precisa e não o dinheiro. Mas enfim, comecei a ficar incomodado e, e passei a, a não, não ajudar mais, sabe? Vinha a gente lá em casa e dizia assim, moço, tem alguma coisa para dar? E eu perguntava, o que que você, que que você precisa? Qualquer coisa. O Sérgio conhece bem essa qualquer coisa mas como assim qualquer coisa? qualquer coisa, mas qualquer coisa como? um prego, um parafuso? Que, 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 um clipe? o que, que você quer? Então eu via por trás daquele qualquer coisa uma vida sem sentido uma vida sem objetivo eu peço porque você tem que dar para mim não é porque eu preciso eu nem estou sentindo falta de nada mas você tem que dar alguma coisa para mim então eu comecei a me irritar com aquilo e passei a não atender mais pobre que lá em casa e eu me lembro de um dia em que a, alguém bateu lá na frente de casa e a minha esposa estava na cozinha e eu fui bem de mansinho lá na cortina da sala e abri de fininho a curtida, cortina vi que era pobre fechei a cortina <risos> e voltei para dentro de casa e aí minha esposa, a Mari gritou gritou lá na cozinha quem era bem? É pobre, pobre. É esse povo todo dia em casa, sem, sem objetivo de vida. Está aí, não quer trabalhar e tal. Não, mas um dia, logo depois, poucos dias depois, eu estava lendo a minha Bíblia. E eu me deparei com esse verso aqui: O que dá ao pobre. Não terá falta, mas o que dele esconde os seus olhos será acumulado de maldições. Gente, você lembra o que Jesus falou naquele dia ele separaria os bodes das ovelhas e os que tivessem à sua direita o que que Jesus diria vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que você está preparado desde a fundação dos séculos, porque tive fome e destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e vestiste, estive preso e fostes visitar-me, e as pessoas vão dizer, Senhor, quando nós te vimos assim, e Jesus vai dizer, quando vocês fizeram para um destes meus pequeninos, vocês fizeram para mim, gente, isto é muito sério é muito sério porque o meu coração pecador, ele é egoísta eu estou preocupado só comigo eu não estou preocupado com o outro, outro que se lixe, que cuide da sua vida que morra se quiser porque a TV endurece o meu coração eu vejo morte, vejo crime, vejo catástrofe e a, e a TV e o meu próprio coração já é duro porque é pecador e eu quero que o outro se vire e eu vou cuidar da minha vida mas o Senhor quer transformar o meu coração me fazer com um coração parecido com o dele e ele coloca pobre perto de mim para que eu reconheça que eu não estou preparado para o céu para que eu veja que eu não posso viver com anjos nem com o santo Jesus que disse que o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate. Olha esse outro texto. Quem se compadece do pobre, empresta para quem? E empresta para Deus. Você já pensou que é emprestar para Deus? Esses dias eu emprestei dinheiro para meu irmão. Por que, que eu emprestei dinheiro para meu irmão? Por que, que eu não empresto para qualquer um aí na rua? Passa alguém aí, ou oh, me empresta um dinheiro? Não empresto. Por que eu emprestei para o meu irmão? Mas é certo que ele vai me pagar Não tenho dúvida Pode cair o céu Meu irmão vai me pagar Eu não tenho dúvida disso Agora você imagina você emprestar para Deus Este lhe paga o seu benefício Mas o que oprime o pobre Insulta aquele que o criou mas a este honra o que se compadece do necessitado. Olha esse texto de Ellen White, que interessante. Livro Conselho sobre Saúde. Não é plano de Deus que a pobreza desapareça do mundo. As classes sociais jamais deveriam ser igualadas. Eu descobri esse texto esse ano. Nunca tinha ouvido falar disso aqui. Pois a diversidade de condições que caracteriza a nossa raça é um dos meios pelos quais Deus tem pretendido provar e desenvolver o caráter veja que coisa interessante, tem tantas ideologias pregando aí a igualdade social né? inclusive lá no nosso país quantas ideologias não, todos devem ter tudo a mesma coisa está claro aqui que não, Deus diz que não Muitos têm insistido com grande entusiasmo Em que todos os homens devem ter parte igual Nas bênçãos temporais de Deus Não era este No entanto, o propósito do Criador O Senhor permite que A homens e mulheres sobrevenham o sofrimento A calamidade é, Catástrofe lá em Santa Catarina Para quê? Para me tirar do egoísmo Para em mim despertar Os atributos do caráter de Jesus compaixão, ternura e amor porque sem isso eu não vou para o céu então Deus coloca pobre no meu caminho para me levar para o céu para me tirar da minha dureza para me tirar da minha frieza, para me tirar do meu egoísmo porque nenhum egoísta vai entrar no céu cada ato de abnegação para o bem dos outros fortalecerá o espírito de beneficência no coração do doador fazendo o que? Levando-o para mais perto de Jesus Que sendo rico Por amor de nós se fez pobre Para que pela sua pobreza Enriquecêssemos Todas as boas Dádivas de Deus demonstrar se apenas uma maldição A menos Que eu as empregue para quê? Para duas coisas Primeira Qual é? Ajudar os meus semelhantes Segunda coisa fazer avançar a causa de Deus aqui na terra se eu tiver recursos e não usar esses recursos para essas duas coisas esses recursos vão ser uma maldição sabe o que o dinheiro vai fazer na minha mão se eu não usar nessas duas coisas o meu dinheiro ele vai, ele vai me fazer perder minha família, vai fazer perder meu casamento, eu vou perder minha saúde com esse dinheiro e eu vou perder a vida eterna com esse dinheiro não tem outro jeito Continuando Deuteronômio capítulo 15 Agora sobre os servos Se um israelita for vendido a você como escravo Ele será o seu escravo Seis anos No sétimo ano Você deve dar a liberdade para ele E quando ele for embora Não deixe ir sem lhe dar alguma coisa Seja generoso com as bênçãos Que o Senhor Deus derramou sobre você Deu ao escravo Tudo que era precioso naquele tempo né? Ovelhas, cereais e vinho Aqui está um princípio divino, gente Provérbios 11, 24 e 25 Aqui nesse texto Deus diz assim A quem dá liberalmente Esse verso é muito precioso para mim eu vou contar para vocês por quê? A quem dá liberalmente Ainda se lhe acrescenta Como que se lhe acrescenta mais e mais? Porque aqui o verbo está oculto, né? O, o sujeito está oculto quem que, quem que é esse sujeito aqui? Onde está o sujeito? A quem dá liberalmente? Quem que é o sujeito que está oculto aqui? Nessa frase? É o próprio Deus. Deus acrescenta mais e mais se você dá liberalmente. Agora, quando você retém mais do que é justo, sabe o que vai acontecer para você? Você vai perder. Você pensa que está ganhando, mas vai perder. E aí Deus diz assim: a alma generosa vai. Eu vou prosperar. Mas eu falei para vocês: eu sou de natureza muito dura de coração. Eu sou duro. Sou assim. Sou pegado às coisas. Eu tenho pedido para o Senhor transformar meu coração. É, eu eu não te contei o Ah, não? Não foi Iselso? É que você estava lá ontem também. É, o Haroldo. Haroldo, não deu tempo de contar. Nós tivemos um, um, uns anos atrás para ir para a ir Albânia e depois tivemos para ir também para Guiana Francesa. E nessa hora da mudança, sabe que que é, nós começamos a pôr preço nas coisas de casa nós tínhamos que vender tudo é, e nós tínhamos comprado com muito sacrifício uma, um, um armário de sala uma estante de madeira maciça e, e eu descobri que um dos motivos pelos quais eu não queria ir ser missionário sabe qual era? que eu ia ter que vender a estante e eu não sabia que eu era assim e eu não sabia que eu era assim e eu descobri por causa do chamado e foi uma luta muito grande eu tive que dizer, Senhor Deus que descoberta eu não sabia que eu era assim Senhor Deus, me tira o gosto pelas coisas dessa terra me tira o apego às coisas dessa terra porque Jesus vai voltar isso vai queimar tudo Pedro diz os elementos ardentes se desfarão mas eu sei isso, essa verdade eu conheço Só que o meu coração, ele é apegado às coisas Então eu tenho enfrentado uma luta muito grande Deus tem me dado lições, Deus tem tido uma paciência comigo Um amor tão grande comigo, tem me ajudado muito Mas assim que a gente casou, o primeiro lugar que nós moramos foi... É, <coughs> Bem perto do, do terminal do metrô Onde é lá no Capão Redondo Tem um terminal do metrô ali Quem conhece, nós, nós moramos ali Bem ali pertinho Olha é, No, no prédio que a gente morava Tinha quatro apartamentos Eram dois pastores e dois funcionários da associação Um dia, o pastor Daniel Santos Que era meu vizinho Bateu lá em casa Ô Marcos Você tem uma tesoura para me prestar? Eu tive que pensar rápido, muita coisa passou na minha cabeça, bem rápido. Olha, olha o que passou assim em um flash na minha cabeça. Lá em casa eu tenho, nós temos, agora éramos nós, não era mais eu, éramos nós. Nós temos três tesouras. Uma tesoura é muito boa. Que a Mari tem, que era, ela usava para cortar pano. Ótima tesoura. Uma outra tesoura média que a Mari usava para cortar papelão. Sabe que papelão e, e, e cartolina tira o fio de tesoura. Né? E eu tinha uma tesoura que eu trouxe da minha casa quando casei. Era relíquia. Sabe para que, que eu usava essa tesoura? Para cortar asa de galinha. Eu criava galinha. A gente não comia galinha. Eu criava porque eram animais de estimação. <risos> Sério? Sério. Eu tenho foto lá em casa... De eu deitado na grama... E 30 galinhas em cima do meu corpo. Quando eu entrava lá no quintal de casa... Eu fazia assim, com a mão fechada, elas pensavam que tinha comida, voavam todas no meu braço, no meu ombro, na minha cabeça, já, já vou, ficavam se equilibrando. Eu virava assim, elas beliscavam o meu dente, a minha, minha orelha. Então, são bichinhos bem carinhosos mesmo, sabe? E a gente criava... Sol, seja criou também? Não? E era uma raça de xixi, de, é, elas têm penas penas até na perna são lindas eram galinhas muito lindas mesmo sério você acha que deus criou esse bicho para comer? Deus não fez isso para ser comido Deus fez isso para ser para ser amado como um cachorrinho, como um gatinho foi para isso que Deus fez e a gente criava gente que coisa mais linda é ter pintinho. É lindo demais. Eu chocava junto com a galinha, galinha chocando lá. E eu ficava lá, eu chegava da escola. Chegava da escola, minha mãe tinha que me tirar de lá para eu almoçar. Porque eu chegava da escola e correndo lá para a galinha, contando os 21 dias. Né? E aí quando eu começava a descascar, eu ajudava a descascar. Então, eu tinha uma relação ali com as galinhas? E, e essa tesoura, minha gente, coitada das galinhas, nem asa mais cortava. Só mascava a, a, as penas das galinhas e não conseguia cortar mas nem as de galinha, uma tesoura horrível. Eu falei, pastor, já volto, já lhe trago a tesoura. Fui lá para dentro e o meu cérebro pensando, e uma luta no meu coração. Eu sou pastor, então os pastores são geralmente pessoas boas de coração. Que tesoura você acha que eu emprestei para o pastor Daniel? Gente do céu, eu fui lá no fundo peguei a tesoura, pastor, para que que você quer a tesoura? Ah, é para cortar umas cartulinas. Vai acabar com tudo. Então fui lá peguei a tesoura de cortar a pena de galinha, asa de galinha e dei para o pastor Daniel. Quando voltei para dentro de casa, a Mari, a Mari, teu coração diferente do meu. Graças a Deus, ela perguntou para mim quem tava aí. Era o pastor Daniel E já fui saindo E ela fez uma pergunta fatal Que não se faz O que ele queria? Ai Aí eu já sabia todo o resto da conversa O que, que ia ser Aí eu disse Ele queria uma tesoura emprestada Aí eu já sabia a pergunta seguinte Porque ela conhece o marido que tem Ela conhece o marido Aí ela perguntou e que tesoura você emprestou para ele? Ai! Ai, eu já fiquei bravo, eu já não queria responder, mas ela perguntou, eu tive que responder. Eu disse, e ela já estava sabendo a resposta. Não precisava responder. Aí eu disse, foi a de cortar a asa diga de... Aquela? Aquela. Ela olhou, ela não falou nada, ela só fez assim. Como que dizendo assim? Ela não falou nada, não falou nada, só fez assim. Não é possível. Gente, eu voltei para dentro, e quando eu voltei para dentro de casa, eu ia continuar lendo e estudando. Esse verso começou a piscar na minha cabeça. O Espírito Santo começou a repetir esse verso na minha cabeça. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Mas o que retém mais do que é justo, vai ser o quê? Pura perda. Porque se você quer prosperar, se quer ir para frente, você quer que rendam as coisas para você, só tem um caminho. Qual é esse caminho? Verso 25, está errado ali o verso, 16, 17 não é? Verso 24 e 25: Alma generosa prosperará. Eu voltei para dentro e disse: Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu sou muito fraco. Eu, eu tenho uma visão muito carnal, visão muito material, visão aqui da terra. Eu quero ter visão espiritual, me ajuda. E pelo poder de Deus, eu fui lá dentro peguei a melhor tesoura, aquela linda, maravilhosa. De de cabo verde, a Mari sabe. Não não é do país, ela tem um cabo que é verde de plástico. E uma tesoura linda, boa. Bati lá na porta da casa do pastor Samuel, ele veio abrir. Não, eu já vou lhe entregar, eu disse: "Não, pastor. É o Daniel. Que que eu falei?" É. É tudo com el, né? Aí eu disse, pastor Daniel, eu achei uma outra aqui, pastor. Eu acho que vai ser melhor essa para você. Achei uma, achei uma outra. Ai, ai, ai. Toma, pastor Daniel. Bom, passaram-se três dias. E eu fui, eu estava na frente do Iaê, que é perto dali. E atravessaram a estrada de tapsirica da Serra que é bem movimentada e quando eu estava no meio que tem as faixas amarelas e a carro passando, e caminhão passando eu vi um negocinho brilhando ali no chão eu pensei isso aqui não é pedra, o que está que, que por ali? e eu me aproximei eu me abaixei sabe o que tinha ali no chão da estrada de Tapcerica da serra? Uma
1: tesoura
0: Você já encontrou alguma vez Na sua vida uma tesoura no meio da rua? Gente Isso não é normal Isso não é comum Isso não é natural Quando eu vi aquela tesoura Me tremeu por dentro Eu pensei Já sei o que é isso aqui Já sei quem pôs essa tesoura aqui e na mesma hora, esse verso veio na minha cabeça de novo. O Espírito Santo falou assim: Filho, você precisa aprender a viver pela fé, e não pela sua vista, porque muito mais eu tenho para dar para você do que você pode reter para você, filho. E eu juntei aquela tesoura, gente, naquele tempo. Eu usava bigode. Um bigode sem vergonha, é verdade. É? Tanto é que já não foi mais aprovado lá em casa, ele teve que sumir, mas eu usava. E que dificuldade para cortar aquele bigode com tesourona grande, só tinha tesoura grande. Nunca ficava reto, sempre torto. E agora eu achei uma tesourinha do tamanho ideal para cortar o meu bigode. Isso foi há mais ou menos 20 anos que aconteceu. E eu nunca vou esquecer. E hoje eu trouxe a tesourinha para mostrar para vocês. Tá aqui. Aqui para você, Sérgio. Sérgio... Ai, que dor no coração! Que dor, Sérgio! Oh, Sérgio, Sérgio, falta muito para os sete anos, Sérgio. Agora escuta. Olha aqui, olha. Deus tem concedido aos homens o privilégio de se tornarem participantes da natureza divina e por sua vez difundirem bênção aos seus semelhantes, é essa a mais elevada honra, a maior alegria que Deus pode conceder ao homem os que assim se tornam participantes de trabalhos de amor, o que acontece? são levados para mais perto do Criador por outro lado, agora escuta aqui, o egoísmo é a Essência da depravação se você pudesse resumir pecado em uma só palavra essa palavra seria egoísmo é a essência do pecado, é o resumo do pecado e isso gente, o egoísmo tem arrebentado com igrejas tem arrebentado com famílias tem separado casais tem separado famílias tem separado gente querida quanto mal tem causado o egoísmo destrói a semelhança com Cristo enchendo o homem de amor próprio leva a contínuo afastamento da justiça é cego para com a perfeição que Deus requer mas a maneira em que alguém pode alcançar a felicidade é qual gente? você quer ser feliz? você tem que buscar o bem alheio você quer ser feliz no seu casamento? é buscar a felicidade do outro presta atenção nesse conceito que amanhã a gente vai voltar a falar sobre ele amanhã tem alguma coisa a ver com esse negócio de casamento hoje estávamos conversando no café quem que manda em casa, no dinheiro da casa é homem ou mulher não perca amanhã é? quanto mais destituído de egoísmo for você por que tem tanta gente tendo depressão tem vários, várias razões Não vamos simplificar assim demais né Mas uma das razões Você pode encontrar aqui Você quer ser feliz? Quanto mais destituído De egoísmo for Tanto mais feliz você vai ser Porque você está cumprindo o propósito De Deus O fôlego divino é soprado através de você Para você a vida é um Sagrado depósito Precioso aos olhos de Deus Porque foi dada para quê? Olha gente, isso aqui, isso aqui. Pena que a gente não tem tempo. Mas isso aqui era para a gente conversar uma manhã sobre isso aqui. Você foi feito com um propósito. Você só pode ser feliz quando você descobre o propósito de Deus para sua vida e vive dentro desse propósito. Fora desse propósito, você jamais vai encontrar felicidade. E aqui está um aspecto do propósito de Deus. Você recebeu a vida Para quê? Para você passear Para você se divertir Para você comer Para que você vive? Qual é o propósito de Deus? Gente, isso é sério Se eu me desvio desse propósito Eu não consigo ser feliz Pode fazer o que for, virado avesso Você não vai ser feliz Para ser gasta no serviço em favor dos outros Eu confesso para você eu passei boa parte da minha vida me escondendo de serviço Fugindo de trabalho Às vezes em reuniões da igreja, e já sendo pastor Eu não sabia disso aqui Às vezes, assim, tinha lá uma reunião Agora os homens, por favor, ajudem a pôr essas cadeiras todas para aquele lado Eu procurava a porta mais perto ah, tem tanta gente. Eu vou fazer outra coisa e tal. Eu pss, escapava, porque eu tinha a noção errada do que é ser feliz. Para mim ser feliz é buscar o meu conforto, é buscar o meu prazer. Agora Deus está dizendo: ser feliz é você buscar serviço em favor dos outros. Não é, não é que alguém peça. É você buscar. É diferente. É você procurar trabalho Não é você fazer o que pedem É você ir atrás Daquilo que ninguém pediu, ninguém viu Que tinha para fazer Isso é diferente E é só desse jeito que você pode ser feliz Não tem outro jeito Deus disse Jesus disse, "Dê aos outros e Deus dará a vocês Ele será generoso E as bênçãos que ele lhes dará Serão tantas Que vocês não poderão segurá-las a mesma medida que vocês usarem para medir os outros Deus usará para medir vocês Os ricos foram orientados a serem generosos Prontos a partilhar Schweitzer diz Se há alguma coisa que você possui E que não pode dar Você não a possui Ela é que possui você Coisa dura Por isso que eu acho que a minha esposa me possui Agora uma perspectiva adequada de como partilhar o que é seu. Primeiro, ajude a suprir necessidades, não vontades e desejos. Compartilhe com incapacitados. E aqui, a gente não tem tempo mas é, Eu tenho assumido, ainda no primeiro item, eu tenho assumido, lendo o Espírito e profecia, eu tenho concluído que não devo dar dinheiro. Salvo raras exceções que Deus indique mas dificilmente dinheiro é do que as pessoas realmente precisam então eu tenho pedido ao Senhor que me ajude a nunca deixar de ajudar, mas não dar dinheiro porque dar dinheiro é o jeito mais fácil de você se livrar de um pobre porque o pobre incomoda, o pobre cheira mal, o pobre se veste mal, o pobre é incômodo para você, e quando você dá dinheiro você se livra dele, ele vai embora e Deus precisa que você esteja perto dele Eu tenho, nós temos lá em casa várias e várias e várias histórias que por causa desse princípio de não dar dinheiro mas sempre ajudar Deus nos deu a oportunidade de ajudar não só materialmente o pobre mas espiritualmente então Deus deseja me colocar em contato com o pobre para lixar meu coração para é, 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 me polir Lapidar, obrigado Lapidar meu coração, minha natureza Então, se eu dou dinheiro Eu me vejo livre E esse processo não é completado Então eu tenho que perguntar para o pobre O que você precisa? O que você ia fazer com esse dinheiro? Não, eu ia comprar um gás Então, meu amigo, onde você mora? Eu vou lá comprar um gás para você Tem uma história interessante Que aconteceu lá em Florianópolis Com essa história do gás aí né? Quase perdi meu soro por causa dessa história aí mas outro dia eu conto para vocês, hoje não dá tempo. Mas eu espero encontrar esse rapaz que foi pedir o gás para nós lá no céu um dia. Porque Deus trabalhou na vida dele. Ele mentiu para nós. Ele não tinha casa para morar. Ele mentiu tudo. E se nós tivéssemos dado dinheiro para ele, ele tinha continuado na vida descendente. E porque nós fomos dar o gás, meu sogro foi comigo, nós descobrimos que era tudo mentira e, e é muito, tem muitos dobramentos a história lá, enfim nós permanecemos em contato com ele perdoamos ele pela mentira continuamos ajudando esse rapaz e eu creio que ele pôde ver Jesus em nós e, e eu falei para ele, fulano eu um dia quero encontrar você vestido de roupa branca lá na porta da Nova Jerusalém mudei de Florianópolis, nunca mais vi esse rapaz mas eu tenho esperança de encontrar com ele agora nós estamos ajudando lá em casa uma moça mãe solteira, aidética que vem todos os dias pedir ela vim pedir dinheiro hoje ela não pede mais então ela pede leite, nós já começamos a comprar leite a mais para dar para ela e um dia a pessoa que trabalha lá em casa disse, eu conheço essa moça ela pega o leite que vocês dão e vende lá na favela para comprar droga puxa vida eu estou sustentando o vício da droga dela então o que, que nós passamos a fazer? porque nós não podemos dizer não e, e se eu disser para ela eu sei que você está vendendo leite eu vou romper o relacionamento e eu não posso mais ajudar essa pessoa ela vai sair de lá e eu acho que não é isso que Deus deseja. Então o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo a caixinha do leite, ela vem pedir, me dá um leite, Pera aí que eu vou lá buscar. Aí eu abro a caixinha do leite, tiro um golinho no copo e dou o resto da caixinha para ela. Para que ela entenda que eu nunca vou deixar de ajudar. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, aquele que vem a mim. De maneira nenhuma eu lançarei fora E o pobre precisa ver em você um símbolo de Jesus Para que você encontre esse pobre no céu O pobre precisa ver em você um símbolo de Jesus Então ajude a suprir necessidades E não vontades e desejos E quem não quer trabalhar Então essa moça lá, essa idética Eu já pedi para ela me ajudar em algumas coisas Tira um mato aqui da grama Ela foi lá e tirou Então eu posso continuar ajudando você né? Não disse isso para ela, mas esse é um critério importante né? Ajude as pessoas a ajudarem-se a si mesmas E evite partilhar de projetos supérfluos Martinho Lutero diz Tudo que hei tentado guardar tenho perdido Mas tudo que tenho investido em Jesus Cristo Preservei para a eternidade Lara Adventista se somos prósperos em nossos negócios materiais É porque Deus, Deus nos abençoa Leia aqui Uma parte De nossa renda deve ser consagrada aos pobres E agora leia aqui Lembra aquele primeiro texto? Os bens materiais só vão ser uma bênção Se usá-los para ajudar os outros E A causa de Deus Então aqui ela diz, agora o critério Uma parte para os outros e uma grande parte a causa de Deus, tem gente que desvia dinheiro do dízimo para ajudar os pobres isso está, não está correto não é o plano de Deus não é a vontade de Deus, qual é a minha necessidade diante de tudo isso aqui a minha conclusão Deus, eu preciso de um coração puro um coração novo renovado, porque eu não sou assim não é da minha natureza ajudar. Para mim, mais bem-aventurada coisa é receber do que dar. Mas Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu peço que Jesus transforme o meu coração hoje. E convido você a se unir a mim. Para que Jesus prepare o nosso coração para a vida no céu, para morar com anjos, para morar com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Que o Senhor abençoe você hoje. Amém. Não!